0: Bem-vindos ao podcast de história do sétimo ano. Bom dia, pessoal. Hoje iremos falar dos séculos 14 e XV da Baixa Idade Média. Esses séculos foram importantes porque neles ocorreram eventos que propiciaram a crise do feudalismo. Esses eventos são a fome... Guerras, a Peste Negra e a jaquerris. Todos esses eventos citados provocariam inicialmente uma queda demográfica e uma instabilidade na produção agrícola, principalmente fome, guerras e Peste Negra. Pois muito bem, vou começar a relatar agora as causas e consequências de cada um desses eventos. Vamos começar pela chamada fome, ou grande fome. Ela, pessoal, foi acarretada pelas condições climáticas adversas. Chuvas fortíssimas durante alguns meses dos séculos XIV provocariam uma queda na produção agrícola. Mas não só essas condições climáticas adversas explicam a grande fome. Temos que falar também do crescimento populacional ocorrido nos séculos XI, XII e XIII. E a maneira como a população crescia, as técnicas agrícolas que foram inventadas no início daqueles séculos, não era mais suficiente para produzir alimentos para a contento, né? para abastecer essa população que crescera. Além disso, alguns hábitos da nobreza também passaram a atrapalhar. Alguns nobres passaram a não mais abrir áreas de cultivo, não querer derrubar as matas que até então eram utilizadas para a caça, que era o principal esporte deles. Outra coisa, o solo que até então vinha sendo utilizado, ele passou a ficar infértil. Então, esses fatores conjugados aí levariam a uma queda na produção agrícola e a imediata falta do excedente. Além disso, isso provoca, além disso vai, vai provocar também a... Inflação, né? quando a gente conjuga a lei da oferta e da procura, quanto menos produtos você tiver para oferecer, mais caros esses produtos ficariam. Então, as cidades começam a ficar desabastecidas, os produtos passam a ficar caros e, ao mesmo tempo, o campo também passa a sofrer com essas consequências Nós vamos ter falta de alimentos para essa população campesina. Então, isso acarretaria em fome. Muita gente morreria ou ficaria doente. E, lógico, uma pessoa mal alimentada passa a ficar suscetível a ter problemas de saúde. Vamos falar agora da peste negra. Ela ocorre, né? é muito parecido com o que está ocorrendo nos dias atuais, né? com essa pandemia do Covid-19. O surgimento da peste negra se dá principalmente devido ao crescimento do comércio e das próprias cidades. Acredita-se que a bactéria, que contaminou grande parte dos europeus, veio justamente no porão dos navios comerciais. Os ratos infectados por essa bactéria, segundo os historiadores, vieram do Oriente, notadamente da China. Então, esses ratos, ao chegarem na Europa, no porão dos navios, eles encontraram um ambiente propício à proliferação nas cidades europeias. Essas cidades cresceram de maneira desordenada durante o período. Basta lembrar que o surgimento das cidades passou a ser uma alternativa para o homem europeu. Muitos jovens eram levados para aquelas cidades, jovens camponeses, justamente para ter uma alternativa de vida, fugir da atividade estafante do campo, já que eles eram servos e os pais colocavam as crianças nas cidades para aprender uma profissão, nas oficinas e, quem sabe, no futuro, terem, serem né, trabalhadores assalariados. Pois, muito bem, as cidades crescem desordenadamente, elas não possuem nenhuma forma de higienização, elas não eram urbanizadas no sentido de ter um sistema de esgoto, de água potável ao crescerem, elas eram cercadas, muradas, constantemente, justamente para evitar saques de povos estrangeiros, de ataques, enfim. Então, é nesse ambiente de cidades que cresceram desordenadas, muradas, que os ratos iriam proliferar e difundir justamente a bactéria que eles possuíam. Se diz que a contaminação era por via oral ou, então, uma picada da pulga que infestava os ratos. Essa doença ela dizimou com cerca de 30% da população europeia. Percebam, essa mortandade ela iria diminuir a quantidade de pessoas aptas ao trabalho e ao consumo. Além disso, as atividades comerciais passaram a ser extremamente perigosas, haja vista que o contato entre comerciante e comprador era no tete-a-tete. Então, como a doença era transmitida pela via oral também, passou a haver um problemaço aí. O comércio entraria em decadência devido a essa doença terrível. Então, isso vai afetar o desenvolvimento do comércio e também do próprio sistema feudal. É como se houvesse, no mesmo período, dois sistemas convivendo simultaneamente. Um campo ainda com mentalidade feudal e uma cidade que aspirava o desenvolvimento do capital. Então, quando a peste negra ocorre, e dizima grande parte da população, nós vamos ter esse impasse aí. As jaquerreis ou revoltas camponesas devem ser entendidas como consequência da Guerra dos 100 Anos na França e na Inglaterra. Após esses eventos, nós vamos ter, desculpem, após essa guerra, nós vamos ter uma queda demográfica. Imediatamente a nobreza, ela passa a exigir dos camponeses que trabalhassem mais. Eles começam a cobrar mais, cobrar até inclusive mais impostos desses camponeses. E os camponeses, por outro lado, eles buscam se re, se unir para contestar a autoridade dessa nobreza. Essas revoltas então vão se opor de um lado, a nobreza, desejosa por controlar e resgatar a servidão. Lembrem que no início da Baixa Idade Média, para aumentar a produção, eles, os nobres, flexibilizaram a servidão, facilitando um pouco a vida dos camponeses para que estes pudessem produzir mais. Agora não. Agora a nobreza passa a exigir mais e mais desses camponeses. E eles, os camponeses, eles, eles passam a se rebelar, eles se unem e passam a lutar contra o domínio e autoridade dos nobres. Essas revoltas elas vão provocar gradativamente o fim da servidão nesses países. E os reis iriam interferir nelas, favorecendo assim o seu poderio, favorecendo o fortalecimento do poder real em detrimento a, ao poder local dos nobres. Isso vai ser muito interessante porque é outro pilar do feudalismo que cai. Justamente o, os poderes locais que até então eram fortalecidos sairão da Jaquerreis Reis mais enfraquecidos, haja vista que as monarquias elas passam a interferir num ambiente que até então elas não poderiam, no caso, no feudo. Pessoal, todos esses eventos que eu narrei para vocês, eles demonstram que a Europa estava passando nos séculos XIV e XV por um problema terrível, né? um problema que prejudicava tanto as cidades quanto os feudos, prejudicava o desenvolvimento das práticas capitalistas, uma vez que a extrema mortandade prejudicava essa relação de produção-consumo, o excedente deixou de ser produzido, nós vamos ter inseguranças, ora provocado pelas guerras, ora provocado pela doença, né, pelas pandemias, no caso a peste negra, isso aí estava atravancando o desenvolvimento do capitalismo e também mostrando que o feudalismo já não era suficiente para atender as necessidades da população europeia. Se vocês lembrarem, no século X, quando houve um crescimento populacional, houve falta de, havia falta de tese, né? a concentração de terra nas mãos de uma minoria, foi a Igreja Católica quem criou, naquele momento, para socorrer o feudalismo, o movimento das cruzadas, para tentar tirar o excedente populacional da Europa, enviar para o Oriente, expandir o feudalismo para o Oriente. Né? E aí vocês sabem o que acontece depois. Só que agora, no século XIV... A Igreja Católica, que poderia ser a salvadora da pátria, do mundo europeu, ela também está em crise. Ela não vai poder salvar a Europa desses problemas, quais sejam a fome, a guerra, a peste negra, a jaquerriz e os problemas socioeconômicos provocados por esses eventos. Ela não não vai poder salvar porque ela mesma está em crise. A Igreja Católica, no século XIV se vê com dois papas, é o chamado Cisma do Ocidente, e que está ligado indiretamente a esses acontecimentos. No processo de centralização política, na França, um rei francês, ele decide não permitir que o papa cobrasse dízimos na França. Então, ele vai até Roma, vou resumir, depois vocês leiam com mais profundidade. Ele vai em Roma, vai sequestrar o Papa, volta para a França, aprisiona o Papa numa cidade chamada Avignon e elege um Papa francês, que passa a governar a cristandade a partir da França. Em Roma, os italianos elegeriam outro Papa. Então, o que é que ocorre? A Europa passa a contar com dois papas e um vai amaldiçoar o outro. Então, a igreja, que até então era a grande instituição, instituição desculpem, ela passa a apresentar essa crise interna e um papa vai amaldiçoar o outro. É como se toda a cristandade estivesse amaldiçoada. E isso vai provocar, vai ter reflexos muito interessantes nesse período, porque começam a surgir movimentos heréticos. Muitos, inclusive na França, muitos franceses achavam que Deus tinha abandonado eles, e eles passam, por exemplo, a desejar o suicídio, como forma de se libertar desses problemas terrenos. A igreja chega, inclusive, a comandar, criar tribunais de inquisição para perseguir esses movimentos heréticos, ok? Então, aí vocês poderiam perguntar, quem vai salvar a Europa, então? Então, essa resposta, ela diz respeito à união rei-burguesia. Eles irão se unir para tentar fortalecer o comércio e expandi-lo além mar. Mas isso aí já é outra história... Isso aí já é para o próximo trimestre. Abraço e leiam os materiais que eu disponibilizei no AVA.